0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement im Core Center. Was das Ganze mit einem riesigen roten T-Shirt, mit einem Stoppschild drauf zu tun hat, das erzähle ich euch jetzt. Ja, für alle, die lediglich den Podcast hören und nicht auf YouTube noch mich in voller Pracht sehen können, ich trage gerade ein riesiges rotes T-Shirt in vierfach XL mit einem monströsen Stoppschild auf der Brust. Was da dahinter steckt, da möchte ich den Spannungsbogen noch ein bisschen hochhalten. Das hat auf jeden Fall mit betrieblichem Gesundheitsmanagement im Callcenter zu tun. Das Callcenter ist äh, aus meiner Sicht eines der Branchen, die einen sehr, sehr großen Hebel und einen sehr, sehr großen Nutzen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement haben. Nicht umsonst haben wir auch einen relativ großen Kundenstamm aus dieser Branche. Und äh, ja, woran liegt es genau? Wenn ich jetzt mal so die Mitarbeiter im ja, Telekommunikationsbereich im Callcenter analysieren müsste, würde ich sagen, dass der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eher weiblich ist. Ich glaube, ich kenne die genauen Zahlen nicht äh, konkret, aber zumindest das, was ich vor Ort sehe, würde ich schätzen, dass rund 80 bis 90 Prozent aller Mitarbeiter im Callcenter eher weiblichen Geschlechts sind. Was ja grundsätzlich erstmal keinen großen Unterschied, was den Krankenstand angeht, betrifft. Aber einen Unterschied macht im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Denn hier geht es ja jetzt vor allem darum, denjenigen call die vielleicht noch kein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement haben, Wege und Lösungen aufzuzeigen. Und von daher würde ich sagen, dass das BGM im call eigentlich eher einfacher ist. Denn Frauen sind, was das Thema Gesundheit, Gesunderhaltung, Gesundheitsförderung angeht, aus meiner Erfahrung zumindest heraus, deutlich einfacher zu motivieren, mitzureißen und das Grundinteresse am Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung ist deutlich höher. Von daher schon mal da die positive Nachricht für alle, die jetzt gerade einschalten und noch kein betriebliches Gesundheitsmanagement in ihrem Callcenter anbieten. Frauen sind das einfacher zu handelnde Geschlecht, wenn es um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement geht weiterer Vorteil für ein BGM im Callcenter ist die Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die aktuelle Situation sieht natürlich ganz anders aus. Viele Unternehmen, die wir betreuen, da befinden sich die Mitarbeiter tatsächlich im Homeoffice. Die Unternehmen sind also auch sehr, sehr stark, was die Digitalisierung angeht, aufgestellt. Aber dadurch, dass man so stark mit solchen Medien arbeitet und auch so stark aufgestellt ist, war der Umgang damit auch zum Beginn des Lockdowns viel, viel einfacher. Die meisten Mitarbeiter wissen, wie funktioniert Zoom oder Skype oder ähm, Teams oder welche... Ja digitalen Medien ist noch für Videokonferenzen geht und somit ist zumindest die Erreichbarkeit der Mitarbeiter relativ gut gewährleistet. Genauso ist auch, ja, die Kommunikation mit, ähm, ja, da werden mit Facebook Messenger kommuniziert, mit WhatsApp, mit, äh, ja, verschiedenen anderen Tools, Slack und dergleichen um einfach die interne Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch beispielsweise per E-Mail, ist schon gewährleistet. Und somit kann selbst in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, aktuell im zweiten Lockdown, äh, durchaus das betriebliche Gesundheitsmanagement aufrechterhalten werden, wenn eins vorhanden ist, beziehungsweise angeschoben werden, wenn man darüber nachdenkt, so etwas zu implementieren. So. Jetzt kommen wir doch mal zu den Punkten, warum ein betriebliches Gesundheitsmanagement vor allem im Callcenter Sinn macht. Dazu schauen wir uns mal die eigentlichen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Wir haben zum einen häufig ausschließlich sitzende Tätigkeiten. Die wenigsten Callcenter sind so eingerichtet, ergonomisch so eingerichtet, dass jeder einzelne Mitarbeiter die Wahl hat, mit höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Stühlen Häufig ist die Ausstattung eher einfach und simpel gehalten. Das ist so ein bisschen die Krux daran. Das heißt, allein schon die Ausstattung mit ergonomischen Arbeitsmitteln kann 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 ein großer Hebel sein. Dann, nichtsdestotrotz, haben wir einen Bewegungsmangel. Egal, ob ich sitzen oder stehen kann, ich bleibe halt immer auf der Stelle. Das heißt, die Bewegungsvielfalt und vor allem eben auch die tägliche Anzahl an zu erreichenden Schritten ist als Callcenter-Mitarbeiter eher herausfordernd. Die wenigsten können sich komplett frei im Raum bewegen und sind so mit dem Headset ausgestattet, dass sie da durch den Raum spazieren, sondern man ist irgendwo schon an seinem Arbeitsplatz gefangen. Und der Arbeitsplatz selbst ist natürlich auch so ein Punkt. Häufig so Zumindest die Einrichtungen, die ich kenne, bestehen solche Kursländer eher aus Großraumbüros, wo teilweise 40, 50, 100 Mitarbeiter in einem Raum zusammenarbeiten. Es wird natürlich durch ähm, ja, akustische Trennwände versucht, irgendwo diese Lärmbelästigung nach unten zu schrauben. Aber das geht einfach nicht. Wo Leute miteinander reden oder zumindest die ganze Zeit reden, da ist halt einfach eine gewisse Lärmbelästigung immer vorhanden. Und meistens auch auf engem kleinen Raum. So, das heißt, diese Färchung ist eine psychische Belastung, als auch die Lärmbelästigung. Teilweise kommt noch Wärme dazu, weil wenn ich alleine in unseren Zweimannbüros sehe, wie da schon darüber gestritten wird, ob das Fenster jetzt auf oder ob das Fenster jetzt zu ist, dann stelle ich mir so eine Kommunikation wahnsinnig schwierig vor, wenn 50 bis 100 Leute gemeinsam entscheiden sollen, ob man jetzt die Klimaanlage 3 Grad hoch oder 3 Grad runter so, das kann auch da also zu Belastungen führen. Für den einen ist es zu kalt, für den anderen ist es zu warm, für den dritten ist es goldrichtig. Man sieht also, die Belastungen sind schon relativ hoch. Und dann kommt es auch nochmal darauf an, was habe ich für eine Arbeitsaufgabe? Bin ich jetzt eher der Kundenberater, der im Inbound sitzt? Das heißt, die Anrufe kommen rein und ich kann jemanden unterstützen und helfen bei... Sein Problem, ich sage jetzt einfach mal, der Router, der Internetrouter funktioniert nicht, dann kann ich ihm Tipps, Tricks und Hilfestellungen geben, um vielleicht doch wieder das Internet zum Laufen zu bringen. Dann habe ich zumindest so ein gewisses Gefühl von, ich kann Menschen helfen, meine Arbeit hat Sinn und ich, ich, ich bringe hier andere Leute weiter. Demgegenüber steht zum Beispiel auch der Outbound, weil nicht jeder ist für ein Outbound geboren und ist beispielsweise der geborene Verkäufer und hat immer wieder die Aufgabe, täglich die Leute anzurufen, äh, zu kontaktieren, Produkte an den Mann zu bringen und äh, das ist nur eine Sparte des Outbounds, Aber das könnte jetzt zum Beispiel schon ein Punkt sein, dass man so gewisse Glaubenssätze und Beklemmungen hat, dass man sagt, okay, jetzt belästige ich jemand? man ist häufig eher mit Neins konfrontiert statt mit interessierten Leuten und das kann natürlich auch am Selbstbild und an der Motivation irgendwann kratzen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass meine Arbeit sinnschaffend ist. Und dann kommt Natürlich auch dazu die regelmäßige Monotonie der Arbeit. Das heißt, ich werde in einem bestimmten Arbeitsbereich geschult, werde zum Experten gemacht für beispielsweise den einen Router und ähm, ja, dann kriege ich eben immer noch genau diese Anrufe rein und darf dieses Problem lösen. Aber das könnte für einige zur Monotonie führen, denn äh, ja, da entsteht einfach Stress, wenn ich hoch geistig entwickelt bin und meine Arbeitsanforderungen sind relativ niedrig, dann ist das so ein bisschen Unterforderung. Und das kann zu Stressbelastung führen und entsprechend krank machen. Nicht umsonst sind auch psychische Erkrankungen weit, weit fortgeschritten bei co mitarbeitern ähnlich wie Muskel-Skelett-Erkrankungen, bedingt durch, die, ja, durch den Bewegungsmangel, der einfach vorliegt. Und ähm, dann kommen auch schon nochmal solche Dinge dazu, wie durch den Bewegungsmangel entsteht Übergewicht und das Übergewicht alleine kann natürlich auch gewisse Erkrankungen nach sich ziehen. Schichtarbeit. Kommt auch noch häufig als zusätzliche Belastung dazu, gerade bei Kursländern, die 24-Stunden-Schichten, also nicht 24-Stunden-Schichten, sondern 24-Stunden erreichbar sind und somit in drei- oder vier-Schichtsystemen arbeiten. Auch das führt natürlich zu Belastungen und auch zur ja zu Problemen im, im Sozialleben. Dazu hatten wir eine Folge zum Thema ja, BGM bei Schichtarbeitern und da muss man natürlich auch schauen, wie kann man diese Belastungen reduzieren und bewältigen. Also, zusammengefasst, welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Wir haben zum einen gute Voraussetzungen, dass die Mitarbeiter häufig technisch affin sind, sodass auch digitale Medien verwendet werden können. Es ist also nicht so kompliziert wie beispielsweise bei einem klassischen Industrie- oder Gewerbebetrieb, wo ich die Leute teilweise ja schon schwer am Telefon zu erreichen bekomme. Ich habe ein Publikum, was durchaus Interesse am Thema Gesundheitsförderung hat und Konkrete, greifbare Bedürfnisse. Ihr sollt jetzt trotzdem nicht aus dem Blauen heraus irgendwelche Maßnahmen aussuchen und ähm, ja, einfach so ins Blaue greifen, sondern es ist immer schon eine fundierte Mitarbeiterbefragung notwendig. Ich hatte das vor kurzem, da hat auch eine Geschäftsführerin von einem Core-Center behauptet, ähm, ja, wir sind uns relativ sicher, dass das Thema gesunde Ernährung das Thema sein wird, wofür sich unsere Mitarbeiter interessieren. Wir haben trotzdem das Unternehmen davon überzeugen können, ähm, eine Mitarbeiterbefragung diesbezüglich durchzuführen, welche Themen denn wirklich relevant sind. Und dann kam raus, dass es vor allem die Themen sind, die ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psyche vor allem äh, das Ganze widerspiegeln. Das heißt, auf Platz eins war dabei die Reduzierung von Stress, das da Maßnahmen angeboten werden? Auf Platz 2 war die Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeiten, Resilienz. Auf Platz 3 waren mentale Techniken und mentales Training. Und erst auf Platz 4 kam dann die Ernährung. Natürlich, die Ernährung war trotzdem mit dabei, aber nicht wie erwartet auf Platz 1. Man darf also nicht als Geschäftsführer, egal ob im Callcenter oder in anderen Bereichen, immer von seinen Bedürfnissen und Wünschen und Zielen auf andere schließen. Vor allem, wenn es um so viele verschiedene Mitarbeiter geht. Grundsätzlich gibt es aber natürlich gewisse Tendenzen, wenn ich vor allem weibliche Mitarbeiter habe, die vor allem auch in einem in einer Altersstruktur sind, die ähm, gerade noch in der Erziehung der Kinder ist, vielleicht noch die Pflege der eigenen Eltern. Man hat aber auch eigene berufliche Bedürfnisse, private Bedürfnisse, sich noch weiterzuentwickeln. Da wird es irgendwann schwierig, ja diese Work-Life-Balance zu, zu bewahren und alle Bedürfnisse zu befriedigen und sich nicht selbst hinten anzustellen. Und Da sind zum Beispiel verschiedenste Sport- und Gesundheitsangebote oder eben Angebote zur Stressbewältigung, bis hin zum Thema eben gesunde Ernährung, weil eine junge Frau möchte einfach schick, sexuell attraktiv aussehen. Das sind einfach Grundbedürfnisse und die kann man eben mit dieser Zielgruppe, gerade wenn es eine relativ homogene Zielgruppe ist, sehr, sehr gut ansprechen. So. Was hat das Ganze nun, um den Spannungsbogen so ein bisschen zu schließen, mit diesem roten T-Shirt zu tun? Dieses rote T-Shirt ist so ein bisschen der Appell und äh, der Finger zeigt, dass betriebliches Gesundheitsmanagement nicht immer wahnsinnig kompliziert und auch vor allem nicht wahnsinnig teuer sein muss. Dieses rote T-Shirt war für ein Course Center die Lösung gegen den Lärm im Großraumbüro ohne Rückzugsmöglichkeiten. Denn hier dazu, zu diesem roten T-Shirt gehören eigentlich noch solche ja, Baustellen-Lärmschutz-Kopfhörer. Ja. Ich habe die leider nicht äh, gefunden, ich hatte gerade keinen zur Hand. Aber normalerweise die Mitarbeiter, mit denen wir im Core Center zusammengearbeitet haben, die hatten die Herausforderung, es war rein architektonisch nicht möglich, so eine Art Silence-Room, ins Großraumbüro zu integrieren, wo man als Teamleiter oder als Projektleiter vor allem in Hochkonzentrationsphasen sich mal zurückziehen konnte. Dass man gesagt hat, ich will jetzt wirklich mal an einem bestimmten Projekt gerade mal nicht telefonieren, sondern ich muss da konzentriert dran arbeiten und damit ich mich konzentriert dran machen kann, brauche ich irgendwie eine Rückzugsmöglichkeit. Das gab es nicht. Und auch selbst wenn man es dann geschafft hat, irgendwie den Lärm gedanklich auszublenden, als Teamleiter wirst du immer wieder angesprochen, wirst du immer wieder gefragt, wie bestimmte Dinge ablaufen, was jetzt als nächstes gemacht werden muss und die unterstellten Mitarbeiter haben es einfach nicht verstanden oder wollten es nicht akzeptieren, wenn der Chef gerade neben ihnen steht, dass er nicht angesprochen werden will. Und ähm, da es keine anderen Möglichkeiten ga gab, haben wir einfach diese eher lustig gemeinte Idee in den Raum geworfen. Naja, dann besucht euch doch ein Re oder besorgt euch doch so riesige rote T-Shirts mit einem Stoppschild drauf, die so groß sind. Das T-Shirt hier ist jetzt im Vierfach XL, gibt es übrigens jetzt auch in unserem Shop zu kaufen, äh, findet ihr unter bgmpodcast-shop, dieses T-Shirt anzuziehen. Und Lärmschutzkopfhörer aufzusetzen. Denn äh, wer als Teamleiter ja, den Witz mitmacht und zieht sich dieses rote T-Shirt an und setzt sich dann noch solche Dinge auf, der meint es wirklich ernst. Der muss wirklich gerade konzentriert arbeiten und darf sich nicht ablenken lassen. Und dieses Symbol hat schon ausgereicht, dass alle Mitarbeiter wussten, die Mitarbeiter wurden einmal gebrieft. Hallo liebe Mitarbeiter, zur Info, ab sofort, wenn jemand ein rotes T-Shirt mit einem Stoppschild drauf und Kopfhörer auf hat, dann nicht ansprechen. Das ist wie, als wenn ihr ein, ein Schild an die Tür klebt und sagt, bitte nicht betreten. Die Leute haben es auf einmal verstanden. Ist die Tür zu und es hängt nicht so ein Schild dran, dann wird dran geklopft und wird nachgefragt, haben sie gerade mal einen Moment Zeit und jede Unterbrechung kostet euch im Schnitt zwischen 15 bis 45 Minuten, bis ihr wieder auf dieser Konzentrationsphase seid, wo ihr vorher wart. So Und ähm, ja, so blöd wie dieses rote T-Shirt hier auch aussieht, für alle, die das nicht sehen, es lohnt sich diesmal auch wirklich mal in das YouTube video reinzuschauen. So blöd wie es aussieht, so effektiv war es einfach. Und so konnte man mit, ich sag mal, 10, 15 Euro bereits einen riesen Effekt erzielen. Eine weitere einfache Möglichkeit zum Thema zum Beispiel Faszientraining, Fasziengesundheit, was wenig weh tut und leicht umzusetzen ist, ist ein Sack voll Tennisbälle oder ein Sack voll Golfbälle zu kaufen. Und den Mitarbeitern ja einfach im Großraumbüro hinzuhängen. Und jeder Mitarbeiter kann dann selber nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen sich so einen Tennisball schnappen oder so einen Golfball schnappen, Schuhe ausziehen und während er nebenbei telefoniert, die Fußfasschen mit einem Tennis- oder Golfball durchmassieren. Kostet nichts, hat aber einen riesigen Effekt und führt auch noch zur, zur Kommunikation. Wenn dann der Kollege fragt, wof, wof, warum machst du das, wofür machst du das, ähm, fördert die Kommunikation untereinander und ja, lockert und löst die Fußfaszien. Von daher, BGM muss nicht immer kompliziert oder auch wahnsinnig teuer sein. Übrigens, ähm, der Effekt, der damit erzielt wurde, war, dass ähm, dann auf kurz oder lang doch noch von seitens der obersten Konzernleitung dann die Entscheidung getroffen wurde, doch nochmal, auch wenn es sehr teuer und aufwendig war, extra solche Silence Rooms zu bauen, weil sie gesagt haben, ja, wenn ihr euch schon so solche Dinge anzieht, dann muss ja der Wunsch und das Bedürfnis doch so groß sein, dass sich dann die Investition lohnt. Also manchmal muss man erstmal Umwege gehen, vielleicht auch über einfache Lösungen gehen, um dann eben zu signalisieren und zu zeigen, jo. Lieber Chef, liebe Vorgesetzten, wir haben da ein echtes Problem und ein echtes Bedürfnis und wollen das umsetzen. Und dazu kann dann eben auch ein rotes stop -Shirt t shirt dienen. So, Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert selbstverständlich immer den Kanal, ähm, schreibt auch gerne eine Bewertung. Gebt auf YouTube einen Daumen hoch oder auf iTunes oder in der Apple Podcast App eine 5-Sterne-Bewertung. Gebt da, schreibt eure Feedbacks mit rein. Ich lese sie alle und ähm, freue mich darauf. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Spottfrei.